0: Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
1: Michael, ich hätte eine Frage zu Geldanlagen als Selbstständiger oder Unternehmer. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie viel Liquidität ich haben sollte. Sollte ich dann auch erst äh, mir Gedanken über Geldanlagen machen, wenn ich diese Liquidität erreicht habe? Oder sollte ich schon parallel auch an Geldanlagen denken?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, warum soll ich Energie mit was verschwenden, was jetzt noch gar nicht reif ist? Ja? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, ich könnte ja ein bisschen Erfahrung sammeln, aber ob das was bringt, also weil manche zum Beispiel sagen, ich mache jetzt meinetwegen mal ein Musterdepot, bis ich es lerne. Ähm, bin ich kein großer Freund davon, weil was will ich denn dabei lernen? Weil ich sehe, erstens mal kann der Zeitraum viel zu kurz sein, um wirklich irgendwas abzuleiten daraus, weil in der Regel entscheidet sich ja oder trennt sich die Spreu vom Weizen in der Krise. Mhm. So, das heißt, da müsste ja schon eine Krise drin sein. So, aber auch das ist nur... Relativ, weil es ist halt was anderes, mit meinem eigenen Geld wirklich zu spekulieren oder nur mit einem Musterdepot. Also in meinem Kopf ja, passieren andere Dinge, wenn ich halt weiß, naja, ist ja eh nur ein Musterdepot. Ja, äh, wenn ja. ich aber wirklich sehe, wie ich live mein Geld, mein schwerverdientes Geld plötzlich verliere und das in den Bach runtergeht, dann hat das ganz andere Auswirkungen und dann fälle ich ganz andere Entscheidungen und da kommt viel, viel eher eine Panik. Also man kann ja, sagen wir mal, so ein bisschen so eine Quick-and-Dirty-Lösung machen und sagen, okay, dann mache ich halt zu meinem Aufbau für meine Liquidität, ich habe ja gesagt Ziel beispielsweise 100.000 Euro, ähm, dann mache ich halt monatlich 50 Euro in den, den Fondssportplan fürs Gewissen, ja, so als Alibi. Ja. Aber bringen tut es eigentlich nichts, ja, weil ich sage ja eh, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Du sollst als Unternehmer ja sowieso nicht viel Zeit verschwenden für das Thema Geldanlage, sondern ich finde, dass das Thema Geldanlage nebenbei laufen muss.
1: Okay, da wäre dann gleich meine nächste Frage. Wie wähle ich denn die richtige Geldanlage aus?
0: Naja, das sind halt einfach, es gibt so Standardgeschichten. Ich will das ganz kurz nochmal erläutern, warum das halt wichtig ist in meiner Welt, dass es nebenbei sein muss. Weil das Ding ist halt, unser Geschäftssinn ist ja die beste Geldanlage. Mhm. Ja, so. Das heißt, dort habe ich ja eine Kontrolle mhm. über meine Rendite. Mhm. Wenn ich jetzt an der Börse beispielsweise spekuliere oder eine Immobilie kaufe, habe ich ja keinen direkten Einfluss auf die Rendite. Mhm. Das ist ja vage, ich weiß nicht, was am Ende rauskommt, richtig? Das so, wenn ich aber in meinem Geschäft die richtigen Entscheidungen fälle, das Richtige tue, die richtigen Hebel kenne, dann habe ich einen direkten Einfluss auf die Rendite. Ja? Also dort habe ich auch eine ganz andere Transparenz, weil dort bin ich Insider, dort kenne ich mich aus. Vorausgesetzt, ich kenne mich in meinem Business aus, aber das sollte natürlich so sein. Also, wenn nicht gerne an uns wenden, wir machen das so transparent. Aber äh, das ist der, der Punkt nochmal eben mit, äh, mit dem Geschäftssinn. Also, deswegen glaube ich, dass eine Geldanlage eh nebenbei laufen sollte, außer ich betrachte es als Hobby. Weil es mir sonst zu so viel Zeit frisst, zu so viel Energie frisst und damit ja auch wiederum Geld frisst, was mich wieder vom richtigen verdienen in meiner Firma nämlich abhält. Ja? Mhm. Und du kannst halt nicht einfach mal so nebenbei mehr Rendite machen. Aber zu deiner Frage, wie ich das dann mache. Ne? Wir hatten ja schon mal eine Folge darüber gemacht, wie man es richtig streut. Also ich bin der Meinung, eben auf Standardsachen zurückzugreifen. Und da ist mir so mein Lieblingsbeispiel eben, was sich bewährt hat von Goethe. Ja, ich mag Goethe, Goethe, ja, ab und zu zitiere ich auch mal Goethe. Und ähm, der hat da oder galt damals ja als reich, ja, oder als vermögend Goethe. Und der hat eben auch eine gewisse Streuung drin gehabt, die sich an sich über die vielen Jahre, seitdem es gibt, bewährt hat. Also Beispiel, der hat Immobilien gehabt, ja, also Grundbesitz bei Backsteine, die, da fällt halt nicht der Putz von den Wänden, wenn irgendwie in der Wirtschaft oder bei einer Währung irgendwas wackelt. Ne? Das ist halt schon solide, so, so eine Immobilie. Das Zweite, was er hatte, war natürlich auch Bargeld, also damals Gulden, ja? damit du halt die, die, das tägliche Leben bestreiten kannst. Dein Essen äh, mit Schiller ausgehen und keine Ahnung, was auch immer. Und ähm, das andere war halt eben auch Edelmetalle, also dass er halt in solche Sachwerte, also grundsätzlich eben in Sachwerte investiert hat. Neben den Gulden, ne? mhm. also das sind in dem Fall als zweite Anlageklasse neben den Immobilien als Sachwerte sind das ja die Edelmetalle, das sollte man nicht so übertreiben übrigens, aber... Das waren damals halt nicht, nicht in dem Sinne Barren, aber sondern Besteck zum Beispiel oder Kronleuchter. Ne? Also mhm. du hast zum Beispiel dein Tafelsilber ja gehabt. Mhm. Ne? Das war ja damals schon ein Vermögen. Auch das, bis zu unseren Großeltern war das noch so. Ne? Da gab es das Tafelsilber, das wurde dann immer noch poliert. Das stellt ja natürlich auch einen Wert dar. Ne? Im schlimmsten Fall kann ich es einschmelzen lassen und könnte Barren draus machen lassen. Das ist also die zweite Anlageklasse. Gulden ist ja nicht wirklich eine Anlageklasse, sondern die brauche ich halt, um flüssig zu sein. Oder heute wäre es halt Euro oder Dollar, whatever. Ja. Und die dritte Anlageklasse, das sind Firmenbeteiligungen. Ja. Das heißt eben, damals bei Goethe waren es sogenannte Bergwerkskuxe, weil es halt noch keine Aktiengesellschaften gab ne, in dem Sinne. Das heißt, das Übliche waren, dass du dich an Bergwerken beteiligt hast, ja. was wieder auch wiederum ein Sachwert ist. Und ähm, das waren halt bergwerkskucks Heute würde man das machen mit Unternehmensbeteiligungen, zum Beispiel in Form von Aktien. Mhm, ja? mhm. Und das sind praktisch, wenn, wenn ich mich an sowas halte, ne, dass ich sage, pass auf, ich habe äh, meine Immobilie oder meine Immobilien. Aber da vielleicht auch nochmal als Tipp, dass man es halt nicht alles irgendwie macht. Also nicht, dass ich gut bin als Immobilieninvestor, gut als Aktieninvestor. Mhm. Ja? Sondern ich sollte mir dann schon einen Weg überlegen, wenn also okay. man in der Vergangenheit schaut. also äh, nochmal Punkt 1, um das hier ganz verrückt zu machen. Natürlich, Punkt 1 bin ich immer Unternehmer. Mhm. Weil auch das zeigt ja die Statistik. Wenn jemand zu Geld kommt, dann sind es im Wesentlichen über 70 Prozent aus einer unternehmerischen Tätigkeit, also einer selbstständigen Tätigkeit heraus. Mhm. Ja, weil viele immer sagen, wenn, wirst du reich durch Immobilieninvestments. Die Statistik sagt was ganz anderes. Die sagen, über 70 Prozent, ich glaube 78 Prozent, äh, die sind aus einer selbstständigen Tätigkeit wohlhabend geworden. Okay. Und das andere, weißt du, also sagen wir, ein guter Unternehmer ist ja gleichzeitig meinetwegen auch Aktieninvestor, weil er sagt, ich verlasse mich ja nicht nur auf meine Firma, ja, sondern ich bin meinetwegen auch auch Aktieninvestor, aber das sollte eben nebenbei laufen, die haben halt dann ein Aktienportfolio, weil also sie sagen, okay, ich kaufe jetzt halt mal das, wo ich weiß, das hat Bestand oder ich bin ein guter Immobilieninvestor. Ja, aber in der Regel, ich kenne kaum Leute, die beides gut sind. Die sagen, ich habe ein Immobilienportfolio, was ich gewaschen habe und ein anderer sagt, ich habe ein riesen Aktienportfolio, was ich gewaschen habe. Also normalerweise ist es so, die entscheiden sich dann als Nebenerwerbs so mehr oder weniger dann für einen dieser Wege, damit du dich eben nicht wieder verzettelst.
1: Okay, und unterstützt du deine Kunden dann eben auch äh, bei dem Thema Anlage, Geldanlage, die richtige zu finden oder auch äh, Finger weg oder wie auch immer? ist das auch ein Thema, wo du eben unterstützt?
0: Ja klar, weil also erstens mal sagen wir mal als, als Sparingspartner, um zu, mit meiner Expertise zu sortieren, die Gedanken zu sortieren, weil viele sagen, ja, ich habe jetzt Geld, was mache ich denn jetzt? Wie, wie sorge ich dafür, dass es nicht wieder weg ist? Ja? Mhm. Äh, das ist ja dann so eine Grundangst logischerweise, ob jetzt weg durch einen Börseneinbruch oder durch eine Währungsreform, was weiß ich, wo was wir Deutsche ja alles Angst haben. Da helfe ich zu sortieren, wie man damit umgeht, dass ich also am Ende... Was finde, was mich nachts ruhig schlafen lässt. Also, das ist natürlich höchst individuell. Deswegen Vorsicht mit solchen pauschalen äh, Empfehlungen. Deswegen betrachten wir es ja immer ganzheitlich. Also, wir gucken uns eben ja nicht nur an, sondern wir mal stopp, du willst jetzt mehr Geld mit deinem Anlage oder mit deinem Vermögen machen und gleichzeitig aber auch die Sicherheit, dass du es nicht wieder verlierst. Aber, wie fügt es sich denn in das Gesamtbild ein? Zum Beispiel eben auch wieder mental. Ne? Oder wie sorge ich denn, Oder wie erkenne ich denn, dass es eigentlich dir viel zu viel Zeit kostet? Oder dass ist jetzt momentan der falsche Hebel. Konzentrier dich bitte erst auf deine Firma. Sorg lieber dafür, dass du, bevor du meinetwegen nur 100 Euro oder 500 Euro sparen kannst, dass du lieber 3.000 Euro monatlich sparen kannst. Das ist ein viel größerer Hebel. Ja? Mhm,
1: mh. Und
0: das finde ich natürlich heraus, weil wir es ganzheitlich betrachten. Das ist eine Besonderheit von uns.
1: Okay, gut. Da hast du mir weitergeholfen. Vielen Dank.
0: <lacht> okay.